0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Demokratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit. Ich bin Christian Scholz Alvarado.
1: Und ich bin Johanna Lauber.
0: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
1: Unsere Frage für heute ist: Wie viel Demokratie steckt in der Unternehmensmitbestimmung? Unternehmensmitbestimmung, das bedeutet dass ArbeitnehmerInnen an den Entscheidungen auf der Ebene des gesamten Unternehmens beteiligt sind. Dazu wählen sie ArbeitnehmerInnen-VertreterInnen für den Aufsichtsrat ihres Unternehmens. Wo und wie genau das funktioniert und welche Chancen in dieser Form der Mitbestimmung für eine weitere Demokratisierung des Arbeitslebens stecken, darüber sprechen wir mit Bettina Haller. Bettina Halle ist Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Siemens AG und ArbeitnehmerInnenvertreterin im Aufsichtsrat von Siemens. Hallo. Hallo Bettina. Und wir sprechen auch mit Detlef Hensche. Er ist Jurist, war wissenschaftlicher Referent am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des Deutschen Gewerkschaftsbund und unter anderem von 1992 bis zum Übergang der IG Medien in die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 2001 Vorsitzender der IG Medien. Er hat sich intensiv mit Mitbestimmung auch auf der Unternehmensebene auseinandergesetzt. Hallo Detlef. Hallo. In unserem Gespräch zu betrieblicher Mitbestimmung haben wir einen langjährigen Betriebsrat nach einem Beispiel gefragt, bei dem er das Gefühl hatte, wirklich etwas bewegen zu können. Bettina Haller, du bist seit 2007 als Vertreterin der ArbeitnehmerInnen von Siemens im Aufsichtsrat. Gibt es da einen besonderen Erfolg, bei dem du sagen würdest, da war es entscheidend, dass du mitentscheiden konntest?
2: Ach ja, mitentscheiden. Ich denke, ich denke, es ist eher die Frage, Dinge beeinflussen zu können. Und zwar, und das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Unternehmensmitbestimmung, im Vorfeld beeinflussen zu können. Weil meine Erfahrung ähm, die ist, wenn Entscheidungen einmal getroffen sind, dann ist es im betrieblichen Umfeld sehr, sehr schwer, äh, Entscheidungen zu drehen. Aber solange es den Konsens gibt, und bei Siemens ist das erfreulicherweise so, äh, dass man gerne im aus, zumindest aus dem Aufsichtsrat, mit einer Konsensentscheidung kommt, hat man die Möglichkeit im Vorfeld dann schon zu signalisieren, unter welchen Bedingungen die Arbeitnehmerseite bereit ist, diesen an diesen Konsens mitzutragen und auf die Art und Weise halt indirekt dann mitentscheiden zu können. Also es ist nach meiner Erfahrung nicht so sehr das direkte Moment der Mitentscheidung, sondern die Möglichkeit der Einflussnahme im Vorfeld einer Entscheidung.
0: Ja,
1: vielen Dank. Verstehe. Das klingt auf jeden Fall nach langen und ja auch langfristigen Prozessen. Fällt dir vielleicht trotzdem ein Beispiel ein, an dem du das konkret machen könntest, was da zum Beispiel dann der Outcome war nach so einem längerfristigen Prozess?
2: Die meisten konkreten Beispiele in dem Bereich unterliegen leider der Geheimhaltung.
1: Es gibt sie. Ach so, alles klar. Dafür haben wir dann natürlich Verständnis. Danke trotzdem für die Informationen zum Prozess und den entscheidenden Punkten bei der Unternehmensmitbestimmung. Wir hatten uns vor dem Gespräch auch gefragt, ob du, Detlef Henscher, eigentlich auch schon mal Mitglied in einem Aufsichtsrat warst.
3: Ich war gut 20 Jahre lang Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der ursprünglich Rheinstahlgießerei AG, später hieß das Thyssen-Guss-AG, also einer Tochter des Rheinstahl, später des Thyssen-Konzerns. Das Unternehmen unterlag der Montan-Mitbestimmung, also wir hatten komfortable Ausgangsbedingungen. Was die Erfahrungen mit dieser Mitbestimmung angeht, da ist mir haften geblieben ein Erfolg. Ich muss allerdings auch vorausschicken, wir haben auch zum Teil bittere Niederlagen erlitten, aber ein Erfolg ist mir nach wie vor sehr präsent zu den Neun inländischen Werken. Dieser Thyssen-Guss AG gehörte ein Betrieb in Bochum, der qualitativ hoch anspruchsvolle Produkte herstellte, in einem ebenso anspruchsvollen Verfahren und jahrelang Probleme hatte, den Qualitätsstandards zu erreichen und zu sichern. Die Folge davon war, dass der Aufsichtsrat über sechs Jahre hinweg mehrmals mit dem Ansinnen der Geschäftsleitung konfrontiert war, das Werk zu schließen, weil es permanent rote Zahlen schrieb. Das stieß auf der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat auf Widerspruch. Das ist selbstverständlich. Man stimmt dem ja nicht zu. Aber der Widerspruch wäre wahrscheinlich nicht aufrecht oder hätte wahrscheinlich das Verfahren nicht aufgehalten, hätte nicht im Betriebsrat und in der Belegschaft ein solcher Widerstandsgeist geherrscht, dass es die Unternehmens- und Konzernleitung letztlich nicht gewagt hat, daran zu gehen. Es hat mir mal Streiks gegeben. Die Bochumer Belegschaft ist in Bochum zur Stadtverwaltung gezogen. Sie ist zur Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gezogen, hat für öffentliches Aufsehen gesorgt und eben auch für die angemessene Unruhe im Betrieb. Und dieses Zusammenspiel von Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat, widerständiger Betriebsratsarbeit und ebenso eigenwilliger Belegschaft hat letztlich dazu geführt, dass der Betrieb nicht geschlossen wurde. Und das ist jetzt der zweite Pluspunkt. Das I-Tüpfelchen, nach sechs Jahren war der Betrieb aus den roten Zahlen heraus und alle haben sich gefreut, dass der nie geschlossen werden musste. Und auch heute noch floriert. Das war ein Erfolg, der für mich übrigens die Lehre hat nicht lassen. Die Mitbestimmung im Aussichtsrat ist so wirksam, wie sie Unterstützung findet in einer selbstbewussten Belegschaft.
0: Ihr habt jetzt schöne Beispiele, auch positive Beispiele für die Unternehmensmitbestimmung uns hier genannt. Ähm, nun ist es aber auch so, dass es in vielen Ländern gar keine paritätische Besetzung in den Aufsichtsräten großer Unternehmen ja, durch die Arbeitnehmerinnenvertretung überhaupt gibt. Ähm, daher wird Deutschland oft in der Beziehung als Vorbild genannt. Aber auch in Deutschland scheint ja die Mitbestimmung in der Defensive zu sein. Auch hier werden juristische Schlupflöcher genutzt, ähm, um die Unternehmensbestimmung in den Aufsichtsräten zu umgehen. Detlef Hentsche Warum ist das deiner Meinung nach so? Und was können wir tun, um diesen, sagen wir mal, diese Rückwärtsentwicklung zu stoppen oder vielleicht auch umzukehren?
3: Ähm, fast ist es eine naturwüchsige Erscheinung. Äh, man darf nie vergessen, dass die Mitbestimmung, genauso wie andere Arbeitnehmerrechte, des Arbeitsrechts oder die Tarifautonomie, das Streikrecht, im Grunde oppositionelle Rechte. In einer bürgerlichen Rechtsordnung sind oder in einer, einer kapitalistischen Gesellschaft, ähm, die von Mal zu Mal äh, den Herrschenden abgerungen worden sind. Die Montanbetbestimmung wurde durch Streikdrohung äh, zum ersten Mal installiert und äh, immer wieder verteidigt werden müssen gegen Übergriffe. Also, was es auch sei, die Betriebsverfassung, die Rechte von Betriebsräten, die Rechte der Belegschaft, Betriebsräte zu wählen und zu installieren, die Rechte der Gewerkschaften im Betrieb, alles das ist immer wieder gefährdet und muss immer wieder verteidigt werden. Und so nimmt es nicht wundern dass eben auch zahlreiche Unternehmen, die ihren Frieden mit der Mitbestimmung nicht gemacht haben und nicht machen wollen, nach Schlupflöchern suchen und die sind leider im Gesetz angelegt, weil die Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 äh, gilt nur für Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, einer GmbH, ähm, und nicht beispielsweise in der Rechtsform einer Stiftung oder eines ausländischen Unternehmens. Beliebt sind die Gesellschaft, ist die Gesellschaftsform der sogenannten Limited nach britischem Recht. Und es ist ein leichtes innerhalb der EU, EU solche Rechtsformen zu wählen. Und schwupps ist das Unternehmen, auch wenn es 5000 Beschäftigten in der Bundesrepublik hat, aus der Mitbestimmung rausgerutscht. Die Antwort läge darin, den Gesetzgeber dahin zu bringen, dass die Mitbestimmung, sobald die Größenschwelle von 2000 Beschäftigten überschritten ist, zwingend, egal welche Rechtsform das Unternehmen hat, einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat haben muss und auch einen Arbeitsdirektor. Ohne diesen Rechtsformzwang wird das Tor zur Flucht aus der Mitbestimmung immer weiter geöffnet sein.
0: Ja, vielen Dank, äh, Detlef Hensche, hier mit dem Appell an die Gesetzgebung. Bettina Haller, wie siehst du das? Du bist im Aufsichtsrat, ähm, stellt sich natürlich die Frage, was würde dir denn eigentlich helfen, ja, die Interessen der abhängig Beschäftigten hier besser einzubringen, besser vertreten zu können?
2: Also ich äh, stimme Detlef da im Grundsatz erst Mal natürlich zu aber auch Rechtsfragen sind erstens Machtfragen. Und ich sage zu meinen Kollegen immer ganz gerne, wenn wir so eine Diskussion führen, es hält sich ja hartnäckig, das Gerücht, das handelt sich um Kapitalismus. Das ist aber nur die eine Hälfte der Wahrheit. Ich glaube, es würde auch schon weiterhelfen, wenn die Unternehmen, und das sind nicht unbedingt die Kleinen, die eigentlich mit der Mitbestimmung, und zwar sowohl mit der Unternehmensmitbestimmung als auch mit der betrieblichen Mitbestimmung, sehr gut leben und damit am Ende vielleicht sogar erfolgreicher sind als ihre äh, Mitbewerber, äh, die meinen, man, wenn man die, wenn man nur die Mitbestimmung aus dem Laden raushält, dann geht das alles schneller. Manches mag schneller gehen, aber ich, die Entscheidungen sind nicht unbedingt immer bessere. Und ich glaube, wir hätten schon ein bisschen ein anderes Klima, wenn man, die, wenn man die Vorzüge der, der Mitbestimmung aus den beteiligten Unternehmen mal genauso deutlich beschrieben bekäme, äh, wie die angeblichen Nachteile und Hemmschwellen bei, bei den, von den Gegnern der Mitbestimmung. Also ich glaube, dass wir ein, auch eine andere, eine andere Kultur brauchen äh, aus der gesellschaftlichen Diskussion heraus. Weil ich sag mal, es ist ja nicht nur die Unternehmensmitbestimmung. Die Tarifbindung ist rückläufig. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der dass der Kapitalismus sich von seiner Ausprägung fast eher ein bisschen rückentwickelt. Ja, also von der berühmten Bonner Republik ist ja nicht mehr viel übrig geblieben, auch was den Umgang so in der Wirtschaft angeht. Ob mir jetzt einzelne gesetzliche Regelungen da wirklich weiterhelfen, da bin ich ehrlich gesagt, ähm, noch ja nicht mal so überzeugt, da würde mir jetzt gar keine einzelne jetzt einfallen. Also für mich ist es eigentlich mehr eine Frage des Klimas in Gänze und eines äh, Verständnisses, dass Wirtschaft, mitbestimmte Wirtschaft äh, auf der Mittel- und Langstrecke erfolgreicher ist.
0: Hier die Idee, dass es eine Kultur braucht, eine Kultur der Mitbestimmung, die auch dir ähm, da steht, wie erfolgreich für ein Unternehmen Mitbestimmung sein könnte. Ähm, Detlef venture würdest du das auch so unterschreiben?
3: Äh, Im Prinzip ist dagegen nichts einzuwenden. Nur ähm, ich habe jahrelang erfahren, ähm, auf den guten Willen der Gegenseite setzen bringt selten Erfolg. Ich finde es nach wie vor richtig. Man darf auch nichts unversucht lassen. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, dass noch so gute Argumente, beispielsweise zur Aufrechterhaltung der Tarifbindung gegen die Flucht aus der Tarifbindung, gegen die Flucht aus der Mitbestimmung, meist auf taube Ohren stößt. Also insofern setze ich da mehr auf Gegenmacht. Am Ende in der Tat auch auf eine gesetzliche Klarstellung, um dieses Schlupflöcher zu schließen. Und natürlich auch auf die Einsatzbereitschaft der Belegschaft. Es ist ja ihr Recht, wenn im Aussichtsrat paritätische Mitbestimmung herrscht oder auch nicht. Aber nochmal, das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was Bettina gesagt hat. Es gibt einsichtsvolle Unternehmensvorstände, wobei es ja leider eben auch nicht nur an den Unternehmensvorständen liegt, sondern in Zeiten des Finanzmarktkapitalismus auch an der Haltung aktiver Anteilseichner, die noch gar nicht mal aus der Bundesrepublik kommen müssen. Und äh, bei denen noch auf den guten Willen äh, zur Rückkehr zum reinlichen Kapitalismus zu setzen, da gehört, glaube ich, viel guter Glaube dazu.
0: Bettina, möchtest du da mal darauf antworten? Äh, ja,
2: also Detlef, unbestritten. Äh, so naiv äh, ist, glaube ich, niemand. Äh, wobei dort natürlich schon die Frage ist, äh, wie inwieweit du einen Blackrock Rock äh, selbst mit dem machtvollsten Süßereistreik dann tatsächlich beeindruckst.
3: Wohl nicht.
0: Also hier sehen wir die Schwierigkeiten, die Mitbestimmung zu stärken. Da sind verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Gesetzgebung, das Klima, die Form des. Kapitalismus, in dem wir heutzutage leben. Aber das ist auch ein guter Stichpunkt, um zum Thema sozial-ökologische Transformation überzugehen.
1: Ja. Und die folgende Frage richtet sich auch gleich an euch beide, Bettina Haller und Detlef Hensche. Und zwar beziehen wir uns da auf das Manifest Democratize Work, Arbeit demokratisieren, das ja auch so den Anstoß für unseren Podcast gegeben hat. Und in diesem Manifest wird die These vertreten, dass es zwar seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen Ländern in Europa verschiedene Formen von Vertretungsorganen von ArbeitnehmerInnen äh, entstanden sind, aber diese, und jetzt zitiere ich, waren nicht in der Lage, die unerbittliche Dynamik der Kapitalakkumulation zu verhindern die immer stärker zur Zerstörung unserer Umwelt beiträgt. Zitat Ende. In dem Manifest wird daher gefordert, dass ArbeitnehmerInnenvertretungen vergleichbare Rechte bekommen sollten, wie die Unternehmensvertretungen im Aufsichtsrat. Also ein Vetorecht für ArbeitnehmerInnenvertretungen. Und da würde uns jetzt interessieren, wie ihr das einschätzt. Würde ein Vetorecht für ArbeitnehmerInnenvertretungen im Aufsichtsrat tatsächlich zu ökologisch nachhaltigeren Unternehmensentscheidungen führen? Äh, ja, und entscheidet gerne, wer von euch zuerst auf diese Frage antworten möchte.
3: Bettina ist drin im Geschäft.
1: <lacht> ja, also äh,
2: Veto-Recht. Also wenn ich, ich versuche es mal einfach, mir jetzt so in, äh, anhand von praktischen Beispielen vorzustellen, an welcher Stelle mit welcher Wirksamkeit äh, das äh, greifen sollte. Weil ich sag mal, wir sind da doch wieder sehr stark bei den Rechtsfragen. Äh, die beste Mitbestimmung äh, endet ja leider äh, in der Regel mehr oder weniger an der an der Landesgrenze. Und äh, das ist ja das, was wir gerade, was die ökologischen Aspekte angeht, sehr stark beobachten, äh, dass es da eine fürchterliche Verschiebung und Verdrängung gibt. Wenn ich eben das ganz Schmutzige hier nicht mehr machen kann, äh, dann geht's woanders hin. Davon wird zwar nicht sauberer, aber es entzieht sich sozusagen der Kontrolle. Äh, deswegen ist für mich also fast spannender an der Stelle, ob es jetzt äh, der aktuellen Bundesregierung gelingt, zum Beispiel sowas wie dieses Lieferkettengesetz, auf die, auf die Beine zu bringen, weil ich glaube, man kann in einer Welt so, in der wir heute leben, völlig globalisiertes Kapital sowieso, die Industrie aber auch schon an ganz vielen Stellen solche Dinge nicht mehr im, im Land lösen. Und da wüsste ich jetzt, wie gesagt, würde mir jetzt fürs Vetorecht kein so richtig gutes Beispiel äh, einfallen, wo ich denke, dass das hilft und es wäre ja, ist ja dann auch noch keine Lösung, sondern erstmal nur ein vielleicht ein Blockieren, ein Einlassungszwang für bestimmte unternehmerische Entscheidungen. Wäre, könnte ich mir da vielleicht sogar sinnvoller vorstellen, weil wir haben ja auch heute oft in den Geschäftsordnung von Aufsichtsräten, es gibt ja noch nicht mal in allen Aufsichtsräten Mitbestimmung, einen Katalog mitbestimmungspflichtiger Geschäfte, wenn da jetzt nicht in der Montan-Mitbestimmung sind. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Lust, ob das Veto das Erste wäre, was mir einfallen würde. Da bin ich eigentlich nicht so richtig überzeugt.
1: Um, könntest du das vielleicht nochmal kurz erklären, was du meinst mit ähm, einem Einlassungszwang, meintest, nanntest du es, glaube ich?
2: Ja, weil, wie gesagt, es gibt ja noch nicht, also es, es gibt ja keine Vor-, also es gibt ja im Gesetz nur, im Mitbestimmungsgesetz nur so einen Minimalkatalog von Dingen, die zwingend äh, im Rahmen des Aufsichtsrates mitbestimmungspflichtig sind oder wo der Vorstand tatsächlich nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates handeln kann. Und es müsste, es könnte aus meiner Sicht gesetzlich, aber auch in, in der Diskussion in den einzelnen Aufsichtsräten dieser Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte sozusagen erweitert werden per Geschäftsordnung, dass man sich verständigt, über welche Themen man tatsächlich so lange diskutieren will, bis man eine zumindest eine, eine Meinungsbildung in einem Aufsichtsrat hat. Wobei, wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Zum Schluss haben wir immer noch das Doppelstimmrecht des Vorsitzenden, also wenn es spitz auf Knopf steht äh, und auf den Vertreter der Leitenden ist dann auch nicht immer zwingend Verlass. Also eine echte Mitbestimmung, also jetzt, wenn wir nicht in der montanen mitbestimmung sind, ist es ja nicht. Es ist ja eigentlich mehr die, äh, die Pflicht, Dinge miteinander zu besprechen und zumindest auf die Art und Weise die Chance zu haben, Einfluss zu nehmen, einfach nur zu sagen, Veto, stopp, ich bin dagegen. Also man kennt es ja auch aus der Politik, das bringt ja noch nicht direkt eine Lösung.
1: Mhm. Verstehe, okay. Also vetorecht wäre auf jeden Fall nicht die Lösung für alle Probleme. Detlef,
3: wie siehst du das? Ähm, ich stimme Bettina zu, dass es erstrebenswert ist, den Katalog der aufsichtsratspflichtigen Gegenstände tunlichst weit zu fassen. Das geht über den gesetzlichen Minimalbestand hinaus durch die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. Ähm, okay. Zweitens. Dieser Vorschlag einer Wettoposition der Arbeitnehmerbank, das ist ein schöner Traum, um es mal etwas polemisch auszudrücken. Das wäre eine Umkehr der Machtverhältnisse des Wirtschaftsgesetzes nach dem Mitbestimmungsgesetz haben die Anteilseichner die, die Vettoposition in Gestalt des Doppelstimmbereichs des Aufsichtsratsvorsitzenden. Ähm, ich ähm. sehe im Augenblick nicht den gütigen Gesetzgeber, ähm, der uns äh, das Geschenk eines Vettorechts der Arbeitnehmerbank bringt. Gäbe es dieses, könnte ich es mir sehr gut vorstellen, dass wir beispielsweise Werkschließungen nur mit Zustimmung der Arbeitnehmerbank oder nicht gegen die Arbeitnehmerbank geschlossen beschlossen werden können. Aber äh, davon sind wir weit entfernt. Ich sehe gegenwärtig im politischen Kräfteverhältnis äh, niemanden, ähm, der uns so etwas schenken würde. Ähm, dritter Teil. Ähm, sofern mit einem Vetorecht... Oder auch mit und ohne Wettorecht, die Erwartung an die Aufsichtsratsmitbestimmung im Unternehmen herangetragen wird, auf diese Weise für ökologische Ziele einzutreten, da muss ich Zweifel anmelden. Also wir müssen schon realistisch sein und sollten die Aufsichtsratsmitbestimmung, genauso wie die Mitbestimmung der Betriebsräte, nicht mit allzu weitgehenden Erwartungen überfrachten. Äh, wann immer ein Konflikt zwischen Rendite und möglicherweise gar Arbeitsplätzen und Standorten hierzulande und gesamtgesellschaftlichen Zielen, etwa Ökologie, Auftritt, wird, wenn die Geschäftsleitung diesen Konflikt weiter hochspielt, die Mitbestimmung im Unternehmen in der Defensive sein. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind Vertreter der Belegschaft des Unternehmens und der Betriebe des Unternehmens. Das soll man nie vergessen. Ähm, insofern sollte man sie auch vor Überforderungen schützen. Also wer den Umweltschutz ernst nimmt, muss ansetzen bei gesetzlichen Regelungen, muss ansetzen bei der Politik, ähm, die übrigens dann auch dafür sorgt, ähm, dass äh, nicht bei Standortschließungen der Dreck jenseits der Grenze produziert wird. Ähm, aber das sind politische Fragen, die durch Verträge ähm, wie, und durch Gesetze, wie das Lieferkettengesetz, was gegenwärtig in der Diskussion ist und vor allen Dingen durch eine stringente ökologisch, Klimaschutzpolitik bewerkstelligen müssen werden müssen. Also Quintessenz: Ich bin sehr dafür, dass das Thema Ökologie in Aussichtsratssitzungen thematisiert wird. Und die Arbeitnehmer sind ja sensibel in all diesen Fragen. Aber eine Trendwende mit Hilfe der Mitbestimmung zu erreichen. Also beispielsweise der Abschied vom Individuum. Dualverkehr zugunsten öffentlichen Nahverkehrs bei VW im Aussichtsrat durchzusetzen, das halte ich für Na
2: Naja, es gibt schon einen Punkt, wo die Diskussion in den Unternehmen durchaus in die Richtung geht, wenn nämlich anfängt, ob das jetzt durch gesellschaftliche Debatten oder Gesetzgebung, wenn sich am Horizonte abzeichnet, dass sich da was in eine andere Richtung entwickelt, dann kann man schon über Innovationsdebatten. Also wir hatten zum Beispiel bei Siemens diese Diskussion damals ganz extrem, als das losging mit den erneuerbaren Energien. Und äh, wenn sich dann abzeichnet, wo dann der künftige Profitpool liegen wird, auch wenn man vielleicht dafür den langen Atem braucht, dann kommt man schon in so eine Diskussion rein. Und dann kann man so, ein, so einen Vorstand dann manchmal sogar auch ein Stück weit vor sich hertreiben. Also ich glaube schon, dass auch die ökologischen Aspekte, so wie, so wie sie in der gesellschaftlichen Diskussion stärker werden, schon noch einen Einfluss haben in Richtung der Mitbestimmung. Und das ist ja auch der Konflikt, in dem jetzt zum Beispiel die Betriebsräte in der Automobilindustrie stehen, äh, sie könnten ja diese, äh, diese ökologische Trendwende ganz anders diskutieren, wenn es ein Konzept gäbe, was passiert mit den betroffenen Arbeitnehmern? Und das ist ja das, was auch Detlef meint. Ne? Das, da tut sich natürlich, ein Betriebsrat wird sich schwer damit tun oder ein Aufsichtsrats, äh, Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wird sich schwer damit tun, äh, die ökologische, äh, ökologisch sehr sinnvolle äh, Abschaffung in einer bestimmten Industrie zu fordern, ohne ein Konzept zu haben, was wird mit den betroffenen Arbeitsplätzen. Aber die Diskussionen müssen natürlich dort geführt werden. Und letztlich ist es auch eine Diskussion ja im Interesse des Unternehmens. Denn zum Schluss wird es auch bei der Automobilindustrie so sein, auch selbst den, den, den wirtschaftlichen Wettbewerb wird nur der gewinnen können, der die Zeichen der Zeit dann rechtzeitig erkennt und da nicht Bummelletzter ist.
0: Okay. Ähm, Detlef Fenschen, möchtest du darauf noch mal antzen, oder sollte ich...
3: Ein knappen Satz, das okay. ist kein Widerspruch. Nur noch knapp, bitte. Nur noch knapp. Das ist kein Widerspruch zwischen dem, was mhm. Bettina gesagt hat, und was ich eben gemeint habe. Also ja. es gibt ja Ent Unternehmensentwicklungen durchaus im ökologischen Interesse, die auch im Interesse des Unternehmens liegen. Also es gibt äh, Experten, die sagen, die Automobilindustrie hat den Umstieg auf die Elektromobilität verschlafen. Ähm, da, das wäre ein Thema, das sicher in die Aufsichtsräte gehört und da auch längst diskutiert wird, in allen Aufsichtsräten. Man kennt ja die Konfliktlage bei VW. Nur wenn der Konflikt sich dahin zuspitzt, hier gibt es Arbeitsplätze, die im Umweltinteresse nicht mehr aufrechterhalten werden können. Oder es gibt Renditeerwartungen, die nicht erfüllt werden können, wenn ich gleichzeitig ökologische Interessen wahrnehme. Da warne ich davor, die Betriebsräte und die Arbeitnehmervertreter im Aussichtsrat mit allzu großen Erwartungen und einer allzu groß gespannten Verantwortung zu belasten. Das muss gesetzlich gelöst werden, also oberhalb der Unternehmensebene.
0: Ja, Möchtest du noch ein abschließendes Wort dazu sagen, Bettina? Nein, das, das, hat, das hat eigentlich gut zusammengefasst. Das Wunderbar. Also die Frage, ob Unternehmensmitbestimmung zur sozialökologischen Transformation beiträgt, wird uns sicherlich weiter beschäftigen. Was in dieser Unterhaltung auch klar geworden ist, sind gewisse Grenzen der Unternehmensmitbestimmung, Grenzen zum Beispiel des Nationalstaats, also die nationalen Grenzen tatsächlich, auch eine gewisse Kluft zwischen Interessen auf Unternehmensebene und gesamtgesellschaftlichen Interessen. Das gibt uns nämlich Stoff für weitere Folgen und für weitere Gespräche in unserem Podcast. Leider sind wir mit unserer Zeit jetzt erstmal wieder ans Ende gekommen. Liebe Bettina Haller, lieber Detlef Hensche, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ganz herzlichen Dank, dass ihr eure Erkenntnisse und Erfahrungen mit uns geteilt habt. Die letzte Folge ging um das Thema betriebliche Mitbestimmung. Heute haben wir über die Unternehmensmitbestimmung gesprochen. Und in der nächsten Folge werden wir weiter die Möglichkeiten der Demokratisierung der Arbeitswelt erforschen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei bei unserem Podcast Democratize Work, ein Podcast des Forums Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation der TU Berlin.